0: y diamantes
1: pasión amar amor. Bueno, sonando la voz de Palo Pandolfo Don Cornelio haciendo cenizas y diamantes y Hace unas semanas, cuando me llegó este libro de Editorial Bademecum, lo comenté al aire y me parecía un libro, bueno, que yo tenía muchas ganas de, de leer y de meterme este, un poco más a fondo en el mundo Palo Pandolfo, quien, bueno, siempre me cuesta decirlo, pero murió hace unos años nomás y es una pérdida muy grande para nuestra cultura. Para mí, personalmente, eh, su música siempre está presente en esta radio, sus distintas músicas, ya sea Don Cornelio, su carrera solista, los visitantes o, bueno, cantidad de, de de expresiones de él a través de la poesía también O tantas otras cosas Bueno, y me refiero al libro particularmente Pozo guerrillero irascible de Santiago Segura Una biografía de los 80 Me gusta, que es un poco más eh, Como una ambición un poco mayor que, que meterse solamente en Don Cornelio Y Santiago está acá, conmigo ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Buen día, Mati Bueno, bien? bienvenido ¿Conocías la radio? No, no habías venido
0: Había venido a dejarte el libro Había venido, es
1: verdad <risa> Ay, que una como que medio que te vi en el momento que lo estabas dejando. Yo estaba estabas eh, en una reunión sí, con exacto. mucha gente y yo dije: sí, sí, No, no sí, me voy a meter a esa bien. reunión, te lo dejo a vos. Le dije está a la bien, chica de la bien. entrada. Bueno, bienvenida a la radio, bienvenida a Fotorock. este Bueno, felicitaciones por el libro. Eh, como decía recién, salió por Editorial Bademecum y es un librazo. Una de las cosas que yo te decía antes, no solamente por la calidad, sino porque es un librón. Es un libro de 430 páginas más o menos. Son, sí. Hay mucho laburo ahí. Contá un poquito cómo fue arrancar, o bueno, este, cómo fue el laburo de este libro, que es un libro además muy coral, esto para quien por ahí no lo ha tenido en sus manos todavía. No es que Santiago en sí te cuenta toda la historia de él de corrido, y decís, bueno, Santiago, ya déjale la voz un poco a otros, sino que hay un montón de testimonios, una historia muy coral, hay muchas entrevistas.
0: Sí, sí, el libro surge de una nota de esas clásicas de efemérides. Uh -huh. Cuando se cumplieron los 30 años del primer disco de Don Cornelio, que bueno, era, es uno de mis favoritos del rock argentino, uh -huh. quería conocer esa historia y no estaba demasiado contada, entonces bueno, me animé a escribirles a ellos, a Palo y a Federico ya los conocía, que son tal vez los que, están más, los que siguen más activos tocando. Uh -huh. eh. Bueno, seguía en el Seguir, caso de Pablo. Sí. Bueno, eh, Federico, a veces pasa que, que uno se sí, sí, en presente. Pero sí,
1: está bien. Eh, Federico
0: Bajista, eh, me acuerdo de Potemkin, por ejemplo, y tantas otras cosas. Sí, tiene 8 millones 8 de millones proyectos, de cosas, Fede sí, sí. es imparable. Uh -huh. A ellos ya los conocía, tenía esa ventaja, entonces les escribí, les escribí a todos los demás para armar una nota que, bueno, terminó dándole formato al libro, porque esa, esa nota original eh, tiene este formato que decís coral, eh, de historia oral. Y bueno, al descubrir la historia del grupo me pareció que el formato ese recontragarpaba porque por lo pronto si no iba a quedar mucho afuera porque uno recorta cuando escribe, cuando narra uh -huh. eh, y así de esta manera iba a estar la voz de ellos de una. Y bueno, sucedió que a los meses de hacer esa nota, que fue hace cinco años porque los 30 años de ese primer disco de Don Cornelio eh, fueron en 2017, 2017. O uh -huh. sea, ya estamos en los 35 eh, A los meses me escribió Roque Di Pietro Que es el editor de Bademecum Y me dijo, che, esto está bueno para Para hacer en En una colección que estamos llevando adelante Acá en Bademecum Que es de discos clásicos de rock argentino Mira. No sé qué hay un libro de... Justo que hablabas recién de, de Seba Furman y de... Sí, Y de exacto. los shows y demás, bueno. Hay un libro sobre Yendo de la Cama Específico, al Living... Que es muy que bueno. Martín Sarielo, que está bárbaro. Es bueno, muy bueno,
1: lo he leído, ¿no? Bambardén Barrio te recomiendo. Tiene muy lindos libros,
0: editor Alba de Mecum, y, y así otros, otros tantos que forman parte de esa colección. Eh, uh -huh. Tigres en la lluvia de Martín Graciano, uh -huh. etcétera. Sobre Invisible. Sobre el, eh, el último disco de Invisible, El Jardín de los Presentes. Uh -huh. Bueno, la idea de Roque era hacer un libro sobre el primer disco de Don Cornelio, nada más. Pero charlando ya, cuando nos despedíamos, le digo, che, igual tienen dos discos nada más, Don Cornelio. Sí. Se podría hacer. Sobre la banda en general. Y me dice, ¿y tenés material de Patrón Muerte? Le digo, obvio que voy a volver a hablar con ellos y si claro. vos me haces esta propuesta, pero ya tengo, de todas maneras. Uh -huh. Y bueno, les llevé la propuesta a ellos eh, y dijeron, si estamos todos de acuerdo, se hace. ¿A ellos Lo te referís a... Palo y a, Palo otros y a, to, músicos y a de... toda la banda A, a todos todo Don, okay. todo sí. Don Cornelio ¿Y qué fuiste? ¿Uno por uno? Uno por uno, Mirá. escribiendo por Facebook O pidiendo teléfonos a, a los que iba entrevistando Bien. Y bueno, todos dijeron que sí para la nota uh -huh. Luego para el libro había que Sumar a más músicos, porque en el primer Disco de Don Cornelio no están todos los que terminaron Tocando en la banda uh -huh. porque Fue una banda que cambió de formación Todos los años, de todos sus años de existencia Hay un núcleo duro, hay un corazón de la banda Pero hay varios claro. músicos que van pasando Exactamente, así que bueno Se coparon todos, Palo me dijo Bueno, yo eh, acepto Pero me gustaría Que esté contada la prehistoria de Don Cornelio Y pidió que estuvieran un par de personas Que están entrevistadas en el libro uh -huh. Le dije, obvio Palo, vamos para adelante Así que el libro iba a ser sobre un solo disco Y terminó, terminó siendo... contando la prehistoria De la banda Todos los cruces que hubo posteriores Entre ellos uh -huh. Así que bueno, se terminó extendiendo un poco Y va a ser un libro de... 200 de un disco en particular, tal vez. Exacto, sí, sí, sí. Y terminó siendo el doble. Bueno, y me gusta además esto
1: que te decía antes, que es que no son solamente esos dos discos, o no solamente Don Cornelis sino que vos decís una biografía de los 80, que es como, es un abordaje posible a la década, obviamente que no es que abordás todo a la década, porque sería imposible, pero me gusta como la cosa de situar una banda en un contexto cultural en particular, y Don Cornell tiene mucho de eso además también en la segunda parte de los años 80, que es, bueno, el momento más de Don Cornelio, este, es un momento del alfonsinismo muy particular, la época del austral, ¿no? la época en que la democracia empieza, bueno, a mostrar que no es un paraíso al que uno se tira la pileta tan fácilmente, ¿no? Son unos años bastante particulares.
0: Sí, se da que ellos justo duran lo mismo que, que el alfonsinismo, la banda se forma en el 84, el claro, alfonsinismo sí, sí, sí. en diciembre del 83 y se separan en, el, en, en enero del 90, 90. Ya, uh -huh. ya con Menem Asumido, pero recién empezando su gobierno. Uh -huh. Y bueno, sí, se da, se da eso, que con la vuelta de la democracia y como el boom del rock nacional se suma a cierto destape, porque el boom ya venía, digamos, de Malvinas. sí eh, Empezó a sonar la música en castellano. Pero Don Cornelio, de alguna manera, encarna como esa... Ese quiebre que hay de, de la esperanza por el retorno de la democracia, uh, que bueno, ahora está todo bien y bueno, en algún momento deja de estar todo tan bien y se empieza a poner un poco más áspero. Y se da la casualidad que al mismo tiempo las tendencias globales de, de la música también se ponen más oscuras, mm -hmm. porque pasamos de un pop divertido y algo superficial, si querés, a... De Cure. a la más dark. Claro, y bueno, eso impacta en la música que se hacía en todos lados, porque bueno, de alguna manera en ese momento el rock argentino como que sintoniza y se pone a tiempo con lo que pasaba afuera, porque durante la dictadura eh, estalla el punk afuera y acá, sí, sí. salvo muy pocas bandas y que aparecen más a principios de los 80, las grandes bandas hacían jazz rock o cosas más por ese lado, o algo más New Wave si querés pero como que no había nada punk en el 77 78 en Argentina uh -huh, uh -huh. llega todo un poco tarde y bueno cuando aparece Don Cornelio se da ese fenómeno también que que todo empieza a sintonizar con lo que pasaba en Estados Unidos y, y pienso en Inglaterra o en Europa sí sí y a digamos, conectar ¿no? un poco ¿no? más con los polos del, del rock y del pop ajá lo que estaba pasando más a nivel mundial como la
1: antena se vuelve a, a sintonizar un poco eh... ¿Y qué te pasó a vos? aproximadamente? Porque vos naciste en el 86, ¿no? Sí. Y, y bueno, digo, lo acabas de decir, ya Don Cornelio, de hecho, en los inicios, si bien todavía no habían grabado, ya Don Cornelio existía para ese año. O sea, es una década, la década de tu nacimiento, la década de tu primera infancia, ¿cómo fue para vos acercarte a, a esa década? ¿Redescubriste cosas? ¿Volviste a repensar cosas de ese contexto, de ese momento, de esa música?
0: Mirá, redescubrir en el sentido de mi vida No, Porque no, no mi, no de tu mi, vida Mis sí. memorias sobre los 80 son muy mínimas claro. Porque era muy chico Pero tus pero, ideas sobre eso Pero sí, obvio que, que por supuesto hablar con tanta gente Te hace encontrarte con un montón de cosas que ignorabas O no sé, muchos testimonios hablan directamente de otra ciudad uh -huh. Digo, eh, Don Cornelio eran Ellos eran de flores y florestas Y bien el tecladista era de Mar del Plata su centro de acción era acá, digamos, uh -huh. en, en la ciudad de Buenos Aires. Y te hablan de directamente de otra ciudad, no sé, sin McDonald's, sin... Eh, Otro punto, Con los tangueros vivos. Hay un, un testimonio que me encanta que es tipo... Estaba vivo Goyeneche, estaba vivo, no sé, ¿viste? Sí, sí, gente sí. que ya no existe más. Bueno, Piazola mismo todavía. Sí, claro. Eh, y, y que ellos capaz los iban a ver, ¿entendés? Claro, una combinación eh, de, de
1: gente y de personas... Una ciudad más cruda, ¿no? También más dura, más sucia,
0: más genuina, ¿no? Estamos hablando también de lo que decíamos: la postdictadura, más allá de el festejo y de todo lo demás. Todavía había racias en los recitales, uh -huh. capaz. Pasaba que te, que te sí, subían a claro. un camión y, y adentro. Eh, digo, no es que haya dejado de pasar, pero me parece que pasa muchísimo menos que, sí, que, sí. que en aquella época, eh, eso de que. Y fueron a la puerta de cemento del Paracultural y era una cosa semanal casi, uh -huh. que había que, que combatir con eso. Hoy tal vez pasa en eventos más masivos y con ciertas bandas en particular. No, sí en, no, en, eh. no en cualquier show, está como más apuntado, no sé, pienso en la renga uh -huh. eh, Exacto. o en el indio mismo. Pero se daban esos elementos y bueno, por supuesto que... Me enteré de un montón de cosas que ignoraba por una cuestión básica que, que sí, te metiste es una historia de la que yo no fui parte. Uh -huh. Y bueno, se, se da que Don Cornelio se cruza. Es una banda como que está en el medio, ¿no? Entre ser una banda de la industria y ser una banda de Lander. A mí eso me parece como un eh, poco el eje
1: más clave de la banda. De hecho, está como bastante reflejado en sus tensiones, sus propias interpretaciones del primer disco, ese laburo con Calamaro, el segundo disco, ¿no? Que es muy distinto. ¿Cómo fue un poco eso? Descubrir, bueno, ese laburo con Calamaro en el primer disco De hecho, el hecho de pegarla, de que sus canciones empiezan a sonar
0: mucho en la radio Y sus respectivas como tensiones al respecto Sí, tener proyección y decir, bueno, eh, nos están poniendo todo Ellos estaban en, en un sello que era Berlín uh -huh. Que dependía de miren sello subsidiario de Emi, Como un subsello independiente, si querés Que tenía una etiqueta más de bandas chicas y demás y bueno eh, tenían a su disposición el estudio Panda, Andrés Calamaro de productor tocaban en obras de soporte de fito, los llevaron al Chator Rock que era como, que hoy te llevaran al Cosquín o al Lollapalooza si querés uh -huh. eh, algo así y ellos reaccionan a eso con, como esto no sé si es lo nuestro eso no, no nos gusta tanto
1: eso es tremendo es un gesto muy genuino, que no muy, pasa con... Muy genuino, muy artístico sí. y muy poco común. Casi de destruir lo, lo, tu futuro promisorio, para lo que mucha gente sería un futuro promisorio, ¿no? Sí, como sí, despegar de alguna
0: manera tu, tu carrera, si querés. Sí. Porque bueno, la banda duró hasta ahí, confluyeron otras cosas, pasaron otras cosas, como la hiperinflación y todo el quilombo que había en el país, los alzamientos militares y demás, uh -huh. que hicieron que en su momento, eh, no sé, las entradas no podías ponerle precio porque le ponías un precio y a la media hora ya no te alcanzaba ni para agarpar el sonido del claro, show. Sí. Esas cosas que pasaban en el 89, eh, que bueno, también hicieron que el sello, por ejemplo, en su momento medio que dejara de existir. Entonces Don Conelio ni siquiera tenía dónde publicar sus discos uh -huh. y ya con el segundo, con Patria Muerte, también pasó que el sello le dijeron, bueno, no, chicos... Acá no hay ni un solo corte de difusión, está todo bárbaro, pero los dejaron no producir sirve. el disco a ellos sí. con Mario Breuer, o sea, pasaron de tener a Calamaro a medio que estar solos porque a Mario no le da mucha pelota. Mm. Y, y bueno, eh, de alguna manera sí dinamitaron su su proyección, porque si hubieran hecho un disco como hace cualquier banda, que más o menos tu segundo disco no es tan distinto al primero. Más o menos se hizo un camino. Mm -hmm. eh, Palo canta distinto en ese disco, se rompe la garganta. El sonido de la banda está menos pulido, es más violento, más directo
1: ¿Y vos qué interpretación tenés de eso de con toda la gente que hablaste? o Si tuvieras que tirar una hipótesis, ¿por qué sentís que hicieron eso? Porque no tenían ganas de ser mainstream, porque no tenían ganas de, de venderse a, a cierta cosa que empezaba a pasar Bueno, que después terminaron siendo los 90 Por algo de hecho terminan sacando el disco que se llama Patria o Muerte, ¿no? Bastante fuerte Sí, terrible Crudito
0: Terrible porque además le ponen la bandera argentina con sí, el sol sí. Que en aquella época eh, era como la bandera de guerra La bandera sí. militar uh -huh. Yo me acuerdo de pendejo que en los actos escolares Era como que había dos banderas La que estaba izada siempre era sin sol Y la que tenía el sol Y a veces capaz la mandaban a la otra en alguna uh -huh. fecha patria o verdad. así Era como... Eh, ser nacionalista eh, no estaba bien visto en aquella época Más para una banda de rock era como... sí eh. es verdad porque podía linkearse con la, más
1: con la dictadura militar no había claro, como que resignificar y a, y lo que era que, ser estaba viendo popular el, y argentino
0: levantamientos militares sí. entendés o sea
1: sí sí total
0: era un mensaje medio extraño bueno de parte de ellos era como se estaban burlando un poco de todo uh -huh. era un gesto super punk y bueno, eh, yo creo que hubo un poco de todo eso, un poco de boicot otro poco de autoconservación, de decir, nosotros vamos hasta acá, no queremos tanto esto, no queremos ser estrellas, nosotros somos músicos, eso tenemos una, una búsqueda artística y no queremos que eso se pierda y que tengamos que sacar tres hits por disco para seguir en esto. Y bueno, lo hicieron, lograron, eh, como te decía, producir el disco ellos, con Mario Breuer, pero... Mario, sí, Mario, Mario, Mario es un uno total. Mario es un uno total del sonido, y él mismo lo dice en el libro. Medio sí. que me pusieron a mí para garantizarse que el disco sonara bien. Pero sí. después las decisiones artísticas, la verdad es que no me daban pelota a los pibes, ¿viste? Eh, y yo no sabía qué hacer porque quedaba en el medio, porque el disco tenía su, su ingeniero de grabación, que era Walter Chacón. Y... Y yo estaba ahí en el medio, porque en teoría era el productor, pero no me daban bola a los pibes. Entonces, ¿qué hacía yo ahí? Quedaba pintado. Y bueno, es un poco lo que pasó con ese disco, ¿no? Que no tuvo difusión, se la tuvieron que hacer ellos mismos, sí. salir a pegar un afiche por la ciudad, Total. que mandaron a hacer ellos. Eh, volvieron de alguna manera al Lander. Uh -huh. En un año y medio pasaron de, de tocar con Fito... De soporte de hip hop, eso es que eso. vino. Soporte de hip hop. O sea, sí, cosas sí, sí. increíbles para una banda, lo pienso una banda de hoy de rock, más con el rock, digamos, ya en un segundo plano. Sí. Eh, no sé, fueron a tocar a Chile dos veces. Como que tenían todo. Tenían todo para pegarla. Bueno,
1: era un momento, la década de los 80, pongamos un poco en contexto también con las bandas que en ese momento, bueno, eran como el mainstream de ese rubro del rock, bueno, los discos solistas de Charlie, de los cuales justamente hablaba recién, eh, Los Abuelos, este, Virus, ¿no? Con las tres bandas, Sumo, Soda Stereo. Soda Stereo explotando en Latinoamérica. Ahí habría una, una punta de lanza de la cual ellos podrían como sumarse atrás facilísimamente. Claro,
0: bueno, hay un, si, que una, si hubieran
1: querido, ¿no? Digamos. Hay una
0: anécdota que es que en el año 87 ellos ganan el... Premio revelas grupo revelación sí, en ajá. todas las encuestas de todas las revistas que había de la rock and pop de sí. la pelo y en el sí de Clarín y los convocan para hacer una nota con Charlie y con Soda sí. que era la nota de tapa del suplemento y palo, y palo no fue eso. o, sea, o ahí, no fue o llega tarde cómo era sí sí en teoría ¿cómo? llegó tarde es algo que nunca pude confirmar ah, con él, okay, okay, okay. y quedó ahí en el aire te... o sea tenía la oportunidad de tener una
1: nota la de historia etapa. es que
0: llegó tarde se, todo, se tomó el colectivo oh, incorrecto y es espectacular, es espectacular. yo creo que ahí hubo algo de bueno, de él, yo de su lo manera lo que se canta el orto. Sí. Iban al programa de Pergolini, que en ese momento era lo más en la rock and pop. Y contestaban cualquier y cosa. contestaban ¿eh? cualquier cosa, O hacían gestos en vez de hablar. Estás en una radio, ¿viste? Y si haces gestos la gente no, <risa> no te, te está escuchas, viendo. Hoy no capaz es. sí. Hoy, sí, eh, hoy muchas ponele se, que sí. Se transmite, pero igual tenés que hablar, Obvio. Loco. sí claro Ponele onda. Y bueno, imagínate que los del sello a todas esas cosas, medio que. Los querían bueno, matar. Los querían matar por cada una, y llegó un momento que ya no tenían mucho apoyo. Pegaron los pericos que también estaban en el mismo sello. Y ya está. Y bueno. Vamos con los pericos
1: Es hermoso eso A la vez hay que decir que si uno tiene que decir 10 temas rápidos de Don Cornelio, por ejemplo O la gente por ahí misma que está escuchando ahora Y piensa en Don Cornelio La verdad que es el primer disco el que más tenemos Los, los, los temas en la cabeza, ¿no? Los temas de, de Patria o Muerte no son los que más quedaron Bueno, algo de eso funciona O termina pasando, ¿viste? Es, Las es canciones. el disco
0: uno y el disco maldito
1: Total, sí eh, bueno, obviamente Las canciones que más sonan en la radio son las del primero Y después, igual hay que decir que Palo Después volvió a armar algo con los visitantes Que volvió a tener éxito, ¿no? Como que él fue oscilando en ese sentido Sí, aún
0: más éxito creo que ¿Sí? Don Cornelio Porque uh -huh. se prolongó más en el tiempo Pudo sacar más discos uh -huh. eh, Creo que llevó algo más de público también eh, Digamos, logró sostenerse más Pero, ¿qué pasó? Hizo, hicieron Maderita Que ahí se incorpora oh, sí. a Alejandro Varela El guitarrista de Cornelio Ahí en ese disco... Eh, están tres Cornelios originales sí. Federico, Palo y Alejandro Y de invitado Claudio Están los cuatro Cornelios que claro. estuvieron siempre en la banda Les va bien Son disco de oro Y al siguiente disco que hace Saca Desequilibrio producido sí. por Michelle Peronel O sea venía a ser producido por Afo Verde sí. Que era garantía de hit The Para hit. que nos demos una idea productor de Vicentico sí. De Divididos en sus discos más exitosos uh -huh. No sé si no produjo a Diego Torres con Color Esperanza. Es ¿también? muy probable porque o sea, produjo mucha
1: eh, música pop muy de los 90. Y giteros, giteros, pasan de un disco mainstream. producido
0: por ese chabón sí. a un disco producido por el baterista Riff. Un disco claro. rockero que nada que ver. O sea, hicieron lo mismo que Otra Don vez. Cornelio. Uh -huh. Repitieron el movimiento y ellos lo admiten. ¿eh? Dicen que es como que quedó ese germen de Don Cornelio ahí. Y que bueno, de alguna manera entonces es eso. Eh, más que autoboycott, es como una decisión artística y una decisión de dónde quiero estar... Y no es tan, tan arriba. Claro. Había una incomodidad siendo exitoso. Sí, queriendo,
1: recuerdo testimonios de
0: Palo o de cosas que él escribió,
1: incluso en su momento cuando murió, yo leí acá un texto que a mí me parece muy hermoso y muy poético de él, que es el Lo que sé, que es un texto que es un formato de la revista Squire, que él escribió en Página 12, en donde él dice algo como, sí, yo, nosotros elegimos eso y... Él decía algo como, no queríamos ser unos caretas de los 90 y no quiero ser exitoso si sé que el medio país no puede comer y no quiero salir a la calle. Me acuerdo casi de memoria, creo que dice con mi onda cívic, si no sé de dónde va a venir el primer piedrazo. Eso me parece una figura claro. espectacular, sí, sí. maravilloso. Bueno, yo creo que Para qué quiero que tener una onda ahí... Civic si ya sé, no sé de dónde va a venir el primer piedrazo, me parece una figura poderosísima.
0: Creo que eso que dice ahí se puede llevar también a, a lo que pasó con Don Cornelio de alguna manera. Total. Eh, hubo una decisión. Eh, él en el libro tira algunas cosas muy divertidas sobre cierto resentimiento por ser pibes de flores y floresta y darse cuenta de que todo el rock argentino quedaba en zona norte. En zona norte. Eran todos en zona sí, norte. Los, los sí. productores ejecutivos, el artístico, toda la gente de la compañía, los músicos más que más la pegaban eran todos... De, de, de la zona norte de la ciudad y de la zona norte del conurbano, uh -huh. que es toda la parte más cheta, si querés ponerle una palabra, él lo sí, dice sí, así. Claro. Me di cuenta que el rock nacional era cheta. Y, bueno, y nosotros y sí. no. Y, y pelamos eso que salió un patrón de muerte. Uh -huh. Lo lindo de Palo también es que igual, si bien siempre fue eso, a la vez
1: fue un tipo que siempre siguió haciendo cosas. Él, él decía esto, igual yo no. Como no es que dijo, bueno, entonces me voy a, a hacer mi huertita a la montaña y desaparezco. Como que él siempre siguió siendo como un laburante de la música en distintas etapas de su vida, ¿no? Como siempre también procurándose lo que él necesitaba para vivir, ¿entendés? No, no es que dijo, bueno listo, son todos unos caretas y me ¿entendés? Me voy no, a... No, no a, era a... ni ahí tan reduccionista. Esto,
0: esto que dice en el libro es muy gracioso y es algo que pensaron en el momento sí. pero por supuesto que no es que Palo eh, quería poner una bomba en Belgrano digamos. Eh. Total. <risa>
1: Quien dice todo esto es Santiago Segura, el autor del libro Pozo guerrillero de Irascible, del cual estamos hablando, que es, bueno, una biografía de los 80, pero específicamente sobre Don Cornel y la zona, la banda eh, bueno, la primera banda que tuvo Palo, más allá de sus bandas adolescentes y demás. Este, el libro se consigue en todos lados. ¿Dónde lo puede comprar la gente? Hablemos un poquito de eso, para que la gente que le interese lo pueda ir y comprar.
0: mira yo medio que me voy enterando en dónde está cuando me roban en historias y esas ah, okay, cosas. Perfecto. Sé, sé que se consigue en muchas librerías de, de Buenos Aires, de la ciudad y en algunas de la provincia también, en zona sur, en zona norte. Paradójicamente... Eh, no se consigue tanto en el oeste, que es de donde soy Mira, claro. Pero bueno, voy a tener que hacer algún trabajito ahí para que esté en alguna librería de San Miguel, por lo menos. Ok. Eh, en Córdoba está, en Rayosán y en algunas librerías más, en Rosario también. Y bueno, si no, por Mercado Libre, en Buenos Aires, no sé, desde Sibals hasta... No está en las grandes cadenas. Ok. Pero sí, tiene una circulación más under, como Don Cornelio. Perfecto. Eh, cualquier cosa me escriben a mí, me preguntan y yo les tiro puntas. Me en me historias destacadas de Instagram puse... Donde conseguirlo, que son los lugares que sé. Bien. Probablemente haya más, pero bueno, me voy enterando sobre la marcha.
1: Bueno, de última entonces hacen eso. Le preguntan a Santiago seguro en su Instagram, sino también en Editorial Bademecum. Asumo que pueden preguntar también, ahí. También, sí, sí. Y de paso chusmean, hay un gran catálogo, lo decíamos antes. La verdad que son muy lindos los libros de, de Bademecum. Y quería preguntarte un poco por Palo en sí, cómo fueron los diálogos, las charlas, las experiencias que tuviste no sé, qué imagen te llevas y cómo te pegó también que estuvieras armando un libro sobre Don Cornelio y que asumo yo, medio ya en la última etapa de estar haciendo el libro, sí. resulta que
0: muere Palo, ¿no? Y fue una cagada Tremendo. Así. Simple eh, Los encuentros con Palo fueron geniales porque la verdad que era un chabón divino eh, muy natural, ¿no? o sea, lo que se veía es lo que, es lo que era eh, fui a la casa un par de veces había ido a entrevistarlo otras veces también, lo había conocido en, en la tribu en una en una nota que a la que había sido invitado de un programa de, de amigos uh -huh. y bueno, había surgido ahí quedarse charlando hasta la madrugada un programa que duraba una hora como este y Pablo dijo, ya está, ya terminó <risa> Y como no había más programación, ah, sí, eh, sí. nos quedamos en el patio de la radio charlando ah, hasta perfecto. las 4 de la mañana hasta que alguien dijo, bueno, che, vamos, ah, sí, mañana es lunes. Bien. Eh, y bueno, eh, así se dieron todas las charlas con él después, en súper buenos términos. Yo siempre muy respetuoso, pero la verdad es que el tipo se copaba y se largaba a hablar y estábamos 5 horas charlando. No había que preguntarle demasiado porque Fluía. él iba para adelante, tenía una memoria buenísima. Y bueno, eh, tuvimos un par de encuentros Fui a la casa a, a, llevar el libro cuando a llevarle libros de la editorial Cuando surgió esto del de proyecto de libro Y después cuando se dio, sucedió la pandemia eh, Seguimos contacto por celular eh, Algunos mensajes de Whatsapp eh, Me estaba contestando algunas repreguntas que le hice eh, Porque como decís eh, para, para la época que falleció ya el libro estaba... En un 85%. Claro, ya en la última etapa. Eh, ya en la última etapa quedaban por escribir dos o tres capítulos y, y todo lo demás medio que ya estaba. Entonces yo me puse a revisar qué sentía que faltaba o, o qué había para profundizar con todos ellos, no solo con Palo y, y bueno, entonces, entonces me contestaba con audios. Uh -huh. Y dos días antes de, de morir estuvimos charlando, habíamos quedado tal vez en, en encontrarnos, en vernos De hecho me dejó una pregunta sin responder, porque no, me dijo no. Uy, esto da para largo, así que lo seguimos otro día Y bueno, eh, quedó ahí, quedó, quedó sin saberse eso Así que fue una gran lástima que él no viera el libro, porque era un homenaje en vida de alguna manera Claro y bueno, no, lamentablemente a veces la vida te trae es estas sorpresas.
1: Bueno, igual, aún así, eh, nada, te vuelvo a felicitar. Es un librazo, tiene un montón de testimonios. Lo, lo hablamos antes fuera del aire, pero más o menos, con cuan,
0: ¿cuántas personas pensás que dieron testimonio para el libro? Y cerca de 70. ¿70 eh, personas? 65, eso, 70. Cantidad de entrevistas. Como te decía, hay algunos testimonios que fueron un audio de WhatsApp o. Un, claro. No, no fue así. Eh, y capaz no están incluidos, están incluidos en una nota al pie, pero no al final en la lista que en las últimas páginas del libro hay una mm -hmm. lista del quién, de la, ¿quién? ¿quién es quién, sí, porque hay gente famosa como los Cornelios o que te das cuenta quiénes son, sí. o Calamaro, o Fito, o Mario Breuer, pero hay gente, que hay fans de la banda, plomos, y gente, no sé, público que los vio en Chile. Ajá que bueno vos lees el nombre y no sabes no quién, sabes quién es entonces total. está aclarado el final pero hay algunos testimonios que son muy mínimos y que no están ahí eh, qué sé yo Dolina contestó un audio, algo cortito un Algo súper cortito Y ver era Dolin, eh. Lo hubieras puesto Alejandro Lo tendría Dolin, que haber puesto Para vender un poco, un poco de humo Pero bueno Lo
1: cuento acá Para que sepan que, que está se Dolina se Chicos yeah, en, el, en el libro Y por ejemplo Personajes de, como Calamaro ¿Te dieron testimonio O no quiso contestar nada? Sí, sí
0: Calamaro se recopó Y sí, habla bueno. mucho Ah, bien Yo no sabía
1: eh. Si todos los testimonios De Calamaro que veía Eran directos a voz son, O eran tomados de otras Todos los de testimonios
0: de, Del libro son directos Todos directos eh, Así, Hay ¡pam! algún agregado En algún testimonio Que está aclarado Hay
1: desgrabados De entrevistas en radio Y eso estuve viendo Sí, son,
0: pero son agregados a lo que dice el protagonista Total. que me lo dijo a mí. O sea, todo lo que está en el libro es original. Divino. Sí, Andrés se recopó. Eh, ya estaba en la nota esa original que, que fue luego ensanchada para el libro. Uh -huh. Y cuando salió surgió el asunto libro, le hice más preguntas. Le hice hablar medio que tema por tema del disco además Hablar por qué no están Patria Muerte Eso Y se recopó y contestó todo Y
1: además vi que, van está como el facsímil Tiene muchas imágenes el libro también Del cuaderno de notas de la grabación de Don Cornelio Sí, que es increíble ese cuaderno Es hermoso Como Calamaro diciendo cómo pronuncian las sh, ¿no? Las L, las doble Es El cuaderno de gloria de
0: Calamaro con las notas de producción Y las cosas a corregir Y hay muchas veces se repite el ver Eso, ver las
1: Sí, eso, por eso eh,
0: regrabar y, como en cinco temas, eh, observa lo mismo. Total. Se ve que estaba muy atento <risa> muy, a ciertas bueno, pronunciaciones. Fino. Ya la cabeza de productor a los pocos porque era un pendejo. Sí, era pero, un pendejo Calamar. Pero bueno, tenía 10 años de carrera.
1: Total. Santiago, tenemos que ir cerrando, te agradezco por pasar por acá, hemos charlado, podríamos charlar mucho más, pero bueno, hemos repasado bastante de, el libro. Recomiendo. Para, Pozo Guerrillero y la Chile se llama así. Ah, vos contás una anécdota que yo no la tenía, que es que como que le censuran esa parte o el tema cuando van a Chile, ¿no? Lo leí. Cuando van a Chile y no les dejan tocar tazas de té chino porque dice Pozo Guerrillero van y Chile. Van a Chile
0: y todavía gobernaba Pinochet. Claro. Entonces, eh, los productores del programa al que fueron, siempre el lunes, que era como un. Eh, ¿Cómo decirlo? Uno, casi que uno de la Susana de allá lo okay. conducía Antonio Bodanovich, el que conduce Viña del Mar. Sí. Conducía ese programa. Sí. Eh, les dijeron, miren, chicos. No pueden decir esto. No se puede decir guerrillero, guerrillero en la televisión chilena. Y bueno, ellos trataron de explicar que no, que aludía a otra poesía, cosa. Que, chicos, claro, sí, poesía. Sí. No. No. Les ponían un pip cada vez que. Mirá. Intentaron tocarlo, pero no hubo manera Porque se los muteaban Así que bueno, terminaron tocando otra canción
1: tremenda esa historia, no la tenía Bueno, gracias por venir ¿Hay, Tenías presentaciones del libro por delante, querés contar, pasar el dato Hay
0: presentación el martes 11 de octubre En la Biblioteca Nacional Van a estar todos los cornelios ¡Qué lindo! Los siete cornelios que quedan por allí Van a estar presentes charlando conmigo Y con Oscar Jalil, que va a oficiar de de moderador, un gran periodista platense. Uh -huh. Estuvimos la semana pasada ahí en La Plata, en la Biblioteca Central. Y eh, bueno, eso es el, eh, lo de Buenos Aires, es 11 de octubre, martes, a las 6 de la tarde en la biblioteca, con uh -huh. todos los cornelios. Va a haber alguna sorpresita por allí, seguramente. Bien. Y después, eh, a fines de octubre... Eh, Atenta a la gente de Rosario Que ya estaremos Sean contando más novedades Perfecto, bueno, gracias Santiago por pasar Un gustazo Un gran gusto estar acá en este programa Que, que escucho seguido y disfruto mucho Bueno,
1: muchas gracias Así que, Muchas gracias. Bueno, nos vamos escuchando a Don Cornelio Justamente con la canción que dice Pozo guerrillero eracible Que es Tazas desde Chino Y suena de esta manera
0: Vitrola la agogó, Tocando y tocando oso guerrillero irascible Bombardeando, bombardeando Demostró el pavor de una manera peculiar Resortes de sillón de casa familiar Antiguo caliente